0: presentes todos los días estamos siempre preguntándonos si lo que estamos haciendo es correcto si nos sentimos en pro de lo que estamos pensando o sintiendo buscando esta idea de coherencia y de una luz en el camino que nos permita además establecer mejores rumbos y entendimientos para que ojalá no entremos en dilemas de ahogo o vacío o de extensión. y constantemente entonces llegan diferentes preguntas que avisan y dicen hey estamos en un entendimiento correcto de nuestro interior realmente están pasando entonces una gran variedad de sucesos dentro de nosotros que quizás no estén siendo bien entendidos porque entonces constantemente estamos viendo una rise un aumento de búsqueda de terapias o búsqueda de intentos por resolver aquellos traumas y dilemas que hay en nuestro interior y aunque hay que tomarlos con total respeto con total atención sin duda alguna quizás las pistas sean tan sencillas que hemos sido ciegos y no nos hemos encontrado entonces con las palabras justas para descifrar ese puzzle que en realidad solo tiene unas puertas sencillas de atravesar y ya claro entra un proceso complejo y profundo en cómo debemos de llegar a solucionar y esta es casi que la anticipación gigante para desde la astrología hablar hoy de lo antilunar, claro, con un comentario siempre acuariano, rebelde y hackeante que iba a buscar y pretender que encuentres de una manera un poco más radical este aspecto, pero muy seguramente entraremos en un debate amplio de realmente cómo tratar este planeta, planetoide, luminaria y quizás satélite no real, falso, artificial sin entrar en posiciones conspiranoicas el cómo nos ha demostrado una variedad de pruebas desde los golpes de asteroides que chocan contra la luna y generan un sonido metálico resonante captado por diferentes satélites humanos que constantemente están observándola y decir más de su estado hueco cómo podría ser su naturaleza tan exacta y tan necesaria para la vida y el manejo real actual de lo que funciona en nuestra tierra. Esta coordinación entonces gravitacional que permite que los seres en vida humana puedan tener estas experiencias en la tierra sin estar en dos lados o extremos que no permitan su existencia y sin embargo hay muchas características que generan confusión y duda, incluso ya dando el paso en un sentido más terapéutico, sí hemos encontrado una variedad de procesos que nos avisan que, al solucionar o entender de una manera más profunda nuestro signo lunar, nos puede dar una potencia más clara de lo que es nuestro signo solar y todos los otros planetas que entran a jugar en nuestra vida que debemos de potenciar y que debemos de articular para entonces sentirnos en FULFILLMENT en plenitud, en gracia, en camino coherente, no en estas sensaciones de oscuridad, vacío, superficialidad, una luz que no es nuestra y falsa y que nos nubla y nos hace dormir. Y aquí será un ataque constante y fuerte a esos símbolos que hemos entregado a la luna y que debemos ahora migrar a la tierra, a nuestro signo terrenal, que muy pocas veces es datado o mencionado entonces en las lecturas astrográficas que, que tenemos de nuestras personas, de nuestras gentes y que es tan fácil de leer sin necesidad incluso de una profundización en hora y en lugar, solo con nuestra fecha de nacimiento entendiendo nuestro signo solar sabremos automáticamente cuál es nuestro signo de tierra. Tendremos todo un capítulo para poder explorar mejor qué es eso de nuestro signo terrenal. ¿Cómo podemos entonces identificarlo en nuestra astrografía? Aunque avisamos es tan sencillo como encontrar el signo opuesto a nuestro signo solar. Ese es nuestro signo de la Tierra. Cuando naciste estabas en la Tierra mirando al Sol. Imagínate estando en el Sol, ahora mira la Tierra. El círculo zodiacal siempre será exacto. Siempre va a ser tu signo opuesto, pero no entremos en este tema que tan delicioso va a ser en los próximos capítulos, sino démosle espacio y tiempo a la interpretación psicoastrológica de la luna que venimos recolectando desde los setentas, que venimos, claro, entendiendo siglos hacia atrás cómo se venía componiendo, pero aquí logramos hacer un desglose interesante en base a la gran cantidad de entrevistas a profundidad que se desarrollaron en Europa durante el siglo pasado, la luna, entonces, esas reacciones instintivas que tenemos en nuestro interior, este halo inconsciente que tenemos de respuestas que ya vienen instaladas en nosotros, estos ritmos del día a día, el cómo nos sentimos emocionalmente en nuestro interior, nuestro espacio seguro, nuestra zona de confort, esta sensación con encontrarnos en una vida doméstica donde podemos cuidarnos. Entonces, ¿cómo nutrimos a los demás? ¿Cómo nos nutrimos a nosotros mismos emocionalmente? Claro, hay momentos en donde entran ciertos estados materiales para alimentar, pero nace desde acá, desde un lado, sensible, emocional. como nuestros estados de ánimo quizás puedan cambiar? ¿Cómo son esos moods, esas respuestas emocionales ante el mundo? simbólicamente, es decir, este símbolo con el que se dibuja la luna, que la vemos como una luna creciente, una, unos cachitos, una sonrisa, en realidad nace de dividir el símbolo del espíritu en dos. El símbolo del espíritu es el círculo, la unidad, el símbolo del sol, que cuando está dividido en la mitad vemos entonces un semicírculo. Si unimos estos dos semicírculos es donde empieza a tener esta idea de la luna como segmento o pedacito de espíritu que es arrojado a los cuerpos humanos como un alma o entender esa semilla de espíritu que tenemos arriba. Entendiendo entonces claro todas las reflexiones de los cambios de la luna, las subidas y bajadas, los movimientos que hemos encontrado con las mareas, sí, pero fíjense, es la luna afectando a la Tierra, entonces en realidad es el ritmo de la Tierra y volvemos a la misma idea de cómo debemos derretar estos símbolos que se le han entregado entonces a este satélite. Anclado mística y mitológicamente con la madre, con el tiempo, con los movimientos entonces que existen sobre el el, 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 el momento límite de la vida también, el cómo nacemos y morimos. Aunque estas ideas van a estar conectadas conceptualmente a otras casas, a otros planetas también, este inevitablemente es uno de los planetas que más nos dislumbra y podemos conjuntamente todos ver en el cielo. Y que claro, tantas historias se han realizado para hablar sobre su belleza y toda la contemplación que entonces se genera. La luna, que tanto le gusta el signo de cáncer, que tanto teóricamente le gustan los lunes para ser trabajada y desarrollada. Esta sería una posición a decir los lunes son ideales para quedarse en casa o los lunes, siendo ahora sí antilunares, sería el momento ideal para retar nuestra zona de confort, para retar estos comportamientos según símbolo que nos van a hacer sentir vacíos, oscuros, dormidos, quizá incompletos. <música> Selene. Selene vendría siendo entonces ese, ese, esa, esa idea arcaica, casi arquetípica de la diosa lunar que representa los estados a través de la luna, dando esta alegoría al ritmo de la vida y la muerte, hablando entonces alrededor de sus diferentes pasiones. Estaba entonces Selene haciendo una atención a Endimión. Selene entonces encuentra un amor tan potente y profundo hacia él, hacia este, estos personajes variamente representados y le pide a Zeus entonces que le entregue salud y juventud eterna o ponerlo a dormir para que ella lo pueda ver constantemente en esta sensación de belleza juvenil, visitándolo siempre durante los sueños, durante estos espacios distantes donde pueda entonces tenerlo superficial y dormido. Le dio casi que 50 hijas en su estado de sueño. Este símbolo entonces del sol que muere y que luego llega y es sobrepuesto con la luna en cada uno de estos ciclos da entonces a, a mostrar este recuerdo de cómo el poder de la luna negra, de la, de la luna mitológica, tiene sobre el sueño y la muerte. Sube por entre el océano y se ve entonces a Selene con esta sensación virginiana Virgen, creciente, dándole entonces unos espacios después de oscuridad y de profundidad para tomar la luz entonces de otra esencia. Vemos entonces aquí una cierta confusión que podría estar entonces presente a la hora de interpretar mejor ese brillo real y profundo que hay detrás de cada uno de estos elementos o símbolos lunares. Cuando vemos entonces la luna, su ubicación en nuestra astrografía, hay varios temas que tenemos de ver presente en su interpretación. Por un lado, tengamos presente y exacto su principio, recordémoslo, reacciones, preposiciones inconscientes, sentimientos acerca de uno mismo, esa autoimagen interior, esas respuestas condicionadas y démosle una profundidad a esto. Cuando somos mucho más niños, niñas, somos infantes, tenemos una capacidad entonces de absorber ese reflejo que estamos viendo constantemente, la luna toma mayor protagonismo, absorbe, casi que podríamos estar diciendo es desde esa, esos primeros años donde no tan racionalmente, un poco más emocional, empezamos a entender el mundo y capturamos o envasamos estas respuestas instintivas que nos van a acompañar durante gran parte de la vida. Eso decía la astrología en su término moderno. Aquí en la postura antilunar decimos, obsérvalas, rétalas y casi que deja de comportarte con esas posturas lunares porque hacen daño, porque hacen que no te sientas coherente con tu ser. Aquí estoy siendo súper pesado y fuerte, pero es la realidad. ¿Cómo podemos entonces tener mayor atención a esa dinámica lunar que se vuelve obsoleta con el paso del tiempo ya que empezamos a integrar muchísimos más temas a nuestro alrededor. Sí, nos cuenta cómo fue nuestra madre, cómo nosotros seremos como madres, nos cuenta cómo podemos crear hogar, pero hay otros elementos particulares en nuestra astrografía que nos permite potenciarlo. Sigamos comprendiendo a la luna. ¿Cuáles son esas urgencias entonces que nos muestra la luna? Por ejemplo, una urgencia a sentir un un, un apoyo interno, un apoyo doméstico, una urgencia por sentir seguridad emocional. Claro, es importante, pero entonces los comportamientos de la luna nos van a hablar como niños caprichosos que están buscando sencillamente sentirse seguros. Y aquí está la propuesta. ¿Qué mejor y más bella seguridad entonces que potenciar el sol y otros planetas alrededor de nuestro ser? Ahora, la tercera visión, ya vimos el principio un poco, su urgencia, ahora veamos ese, esa necesidad simbólica de la luna, es decir, esa necesidad emocional por sentirnos tranquilos, por tener una sensación de pertenencia, por encontrarnos correctos en nuestro ser. Y uno dice, ok, cuando hemos retado las anteriores dos, la luna misma nos da la llave para dar ese paso y casi que es comprender a profundidad nuestros comportamientos de signo lunar y dar entonces mayor entendimiento a nuestra totalidad sin duda tengo que poner el asterisco y la cuña observemos entonces también un poco del sol para recordarlo ¿cuál es el principio del sol? la vitalidad, la sensación de individualidad, la energía creativa el, el, el brillo radiante que está desde nuestro interior también claro, un poco más alineado entonces a esta sensación de espíritu nuestra esencia, nuestros principios, nuestros valores ¿Cuál es la urgencia entonces del sol? Esa urgencia para ser y crear, para expresarse. Fíjense las diferencias que tiene respecto a la luna. ¿Y cuál es esa necesidad simbólica del sol? Ser reconocidos. Expresar entonces nuestro ser. Decir aquí tenemos una luz y se muestra. Ahora piénsenlo, cada uno de estos planetas va a estar envuelto o disfrazado o con unos comportamientos propios de cada signo aquí ya depende entonces y es tan importante la combinación de saber cuál es su signo solar y cuál es su signo lunar solo que en este caso no lo vamos a poner a la misma altura porque estamos en un capítulo antilunar aquí hay que poner el tercer elemento, el tercer, un, un tercer componente que es la tierra, recuérdenlo y el sol y la tierra sí deben de estar por igual dándonos ese balance más femenino y masculino la luna entonces va a ser un, un truco para que entonces entendamos cómo se comienza el camino para in a integrar estos dos, Sol y Tierra, y después los otros planetas en nuestro ser. claro la luna ha tenido mucho protagonismo en cómo nos relacionamos con nuestra existencia aunque siempre se propone que si quieres hablar de amor mira venus pero inevitablemente la luna llega en un momento en el que esa respuesta emocional instantánea si no la hemos venido trabajando se va a poner en la mesa y nos va a sorprender sin duda lo importante que es también entender la combinación que tenemos en relación con nuestros queridos o cercanos con sus lunas es decir el sol nos va a permitir si somos afines en nuestra manera de pensar, de expresarnos. La luna nos va a hablar si somos afines en nuestra manera de sentir o tener esa respuesta instantánea, inmediata, antes de ser trabajada. Entonces, claro, encontramos que por su mismo ejercicio mitológico de nutrir y ser nutridos nos va, tarde o temprano, dar esta idea de cómo nos podemos encontrar de una manera más profunda con nuestras relaciones. Es, es decir, esta, estas relaciones que nos hacen sentir seguros O que de pronto tenemos la extrema necesidad de dar seguridad en primer momento antes de otra postura Aunque bueno, vamos a saber que hay tipos de lunas que se muestran muy contrarias en realidad Según su signo, a esta postura de seguridad Pero va a estar presente, sin duda Es nuestro territorio, es nuestro corazón En animales totémicos nuestra dirección de adentro ¿Cómo nos sentimos entonces Amados, necesitados, pero aquí encontramos unas confusiones extrañas. ¿Cómo nos sentimos eh, esperados? ¿Cómo queremos que entonces nos, nos tomen de una manera casi que más que amorosa, familiar y, y en, en abrazos para que te sientas segura, seguro? ¿Cómo después entonces con el tiempo estando en nuestros momentos más íntimos aparecen los hábitos diarios, nuestros rituales, nuestras... Nuestras, nuestros momentos de coincidencias de pronto con las otras personas si tienen ese mismo siglo lunar que luego no se ve tan claro desde el signo solar empiezan a sorprendernos las grandes cantidades de roles que empiezan a jugar tan centrales la luna y que aún así hay que tener con un ojo presente cuáles son sus comportamientos. En el cuerpo, por ejemplo, la luna está mucho más cercana al estómago. Recordemos la gran cantidad entonces de neuronas también que encontramos en nuestro sistema digestivo, en el estómago, y todo lo que sentimos según espacios de comida o de alimento. También los senos, el útero, el sistema linfático, los fluidos linfáticos, esa, ese, ese sistema nervioso autónomo ¿sí? que empieza a gobernar estas funciones del cuerpo que no son del todo conscientes bajo nuestro control. También llega a tener un aspecto de... De, de gobernancia en la leche, en los fluidos del cuerpo, en general, menos la sangre. Ahí empezaríamos ya a entrar a otros, no solo humores, sino a otros espacios de la astrología médica. Ya hablándolo mucho más social, es interesante cómo la luna simboliza el público en general, las poblaciones en su totalidad, la opinión pública en su masa. En una astrografía de un país, la luna podría entonces llegar a ver simbolizada esta actitud de las naciones, este, este, este mood, este estado de ánimo nacional. Las, por ejemplo, políticas que tengan que ver con la mujer, con los niños, con la familia, como también esa, esas políticas de sobre el hogar, sobre cómo construir territorio. En una astrología un poco más tradicional, entonces, la luna la vemos conectada con estos trabajos que tenían que ver con el mar, con el agua, con las bebidas. En una Inglaterra del siglo XVII, astrólogos como William Lilly la conectaban mucho más con las reinas, las mujeres nobles, que alcanzaban a tener espacios de, de, de invitación para que sus poblaciones se cuiden o protegerlas, esta idea de, de matronaje. También entonces que lugares podamos encontrar en términos sociales alrededor de la luna como sí, eh, eh, grandes barcos, embarcaciones que movían hogares enteros de un lado a otro, incluso puertos, ciertas fuentes, baños públicos y abiertos, sin duda los ríos, los espacios de, de, de encuentro en lagunas y todos estos, claro, otros lugares un poco más húmedos que puedan estar presentes con la idea de cuidado y nutrición. Tengamos presente entonces una serie de palabras clave, de expresiones positivas y negativas que tiene la luna y que debemos de tener presente cada vez que la interpretamos. Palabras clave, seguridad, respuestas instintivas, lo inconsciente, necesidades básicas, madre, cuidado emocional, alimento y alimentar, ritmos, fluctuaciones Subidas, bajadas. Un poco más hacia el lado de sus expresiones positivas. Sentido de pertenencia. Sentido de hogar. Sensación de cuidado, de protección. Nutrir, ser nutrido. Esa, esa sensación de haberse. de haber estado alimentado. Barriga llena, corazón contento. En un lado un poco más negativo. La sensación de sentirse inseguro, no amada, no amado, abandonada, abandonado, con muchas con muchas emociones de subida y bajadas, eh, que, se to que algo se toma personal muy fácil. También posesión, sentirse necesitado, necesidad, cierta dependencia, una sensibilidad como extrema, oversensitive, una, un, una desconexión entonces a veces con la, con la profundidad y solo quedarse en lo superficial y ansiedad. Fíjense todo lo, lo posmodernamente que empieza a existir alrededor de la Luna, tan relevante e importante de confortar, de golpear entonces para ser un poco más atentos, de potenciar entonces nuestros otros planetas. La luna siempre entonces conectada con el pasado, con nuestra vida entonces en infancia, sin duda con las memorias. Entonces el elemento en donde esté nuestra luna va a representar esa sintonía automática entonces con el atrás que se manifiesta, ese modo de sentir y de ser en el que podemos ser o ciertamente conscientes de esas expresiones interiores que nos van a generar seguridad y sensación de hogar, no solo con nosotros mismos, sino pues con nuestro ser, nuestros seres más inmediatos alrededor. Está este elemento entonces que va a tener la luna dependiendo a dónde esté van a mostrarnos ciertas experiencias relacionadas con lo que hemos hablado, el alimentarte, el sentirte bien, el poder encontrar un mejor balance en tus estados emocionales, una satisfacción interna de cómo entrar en estabilidad. Esa, esos momentos en donde puedes expresar tu zona de confort de una manera auténtica a pesar de que sepamos, estos van a ser las lecturas e interpretación de aquellas cosas, que debemos comportamientos que debemos derretar para entonces fluir mejor en vida veamos ¿Cómo entonces podríamos estar hablando de una luna en Aries? siendo muy compactos esas reacciones entonces que pueden ser a veces agresivas, impacientes, con mucha fuerza, directas y competitivas con una necesidad de demostrar que tienen una firmeza y una capacidad de decir aquí estamos y aquí podemos para sentir entonces emocionalmente esa seguridad y esa coherencia de estar correcto con uno mismo El sentirse entonces con seguridad, con confianza, con una acción directa y orientada con ese sentido de estar concentrados en nuevas experiencias con unas respuestas entonces hacia un ambiente, con una idea centrada de un único punto de expresión o de, o de resolución energética, con capacidades guerreras de combate, de, de entender cómo a veces hay que ser firmes y agresivos a la hora de demostrar que se puede tener seguridad. Pero entonces vemos que una luna en Aries empieza a mostrarse... Si vemos comportamientos antilunares, a veces demasiado explosiva y acelerada, demasiado agresiva y con expresiones de, de, de explosión, y que a veces son muy intensas, y que nos pueden llevar a cierto agobio si nos quedamos en solo esos comportamientos y estados. Una luna en Tauro, veámoslo, clásicamente con reacciones Lentas, suaves, manteniendo estabilidad, una postura enfocada entonces a las demandas exteriores, con un aprecio muy sincero a la materia, a la comodidad física, una contención interior que busca espera, quietud, relativa entonces a, esta, a este mundo de lo natural, al mundo de la naturaleza que pueda fluir dentro de las sensaciones físicas, manteniendo claro esa sensación emocional, pero que se mantiene con los placeres del momento. Este, este movimiento interior de cambio que igual va a buscar retener hábitos y patrones por mucho tiempo, con unos resultados entonces a veces direccionados a la pereza o a la quietud extrema, y aquí es donde empezamos a verle los comportamientos antilunares serios de Tauro en Luna, como pueden entonces también salirse de cierta terquedad tan robusta donde no hay cambios emocionales posibles y no solo lo que siempre se ha conocido durante el tiempo. Predic predicciones entonces a situaciones que buscan esta, esta otra vez estimulación sensorial, pero que, es, que es, es desde allí donde se encuentra cierta seguridad, diría la luna en Tauro. Enfatizar también en la posesión, en lo que es mío, en lo que puedo tocar para decir que esto me pertenece. Entender entonces estas posturas materiales tan sinceras en una luna Tauro que a veces nos pueden entregar ciertos vacíos o ciertas distancias, los celos, la, el exceso otra vez de posesividad. Una luna en Géminis, ¿cómo podemos empezar a interpretarla? Reacciona rápida con unas percepciones entonces... Eh, muy mutables, muy maleables, con una curiosidad siempre presente, encontrando que esa seguridad en la respuesta varía mentalmente al estímulo, donde se puede ver envuelta entonces en más de una actividad al mismo tiempo, donde adapta su cambio según, utilizando, según su mente utilizándola, haciendo conexiones siempre presentes, cómo se puede relacionar entonces un punto con el otro, cómo se adapta entonces a, al uso de, de comunicaciones, por ejemplo, Cómo puede estar siempre teniendo presente esta mutabilidad sobre una vida emocional que con una buena conversación puede entrar en una mejor comprensión, verbalizar las emociones para sentirse conectada con ellos mismos. Ese sentido de seguridad entonces se puede ver entendido como una, como una multidireccionalidad de la energía, pero que siempre debe ser entonces, por ejemplo, escrita, contada, otra vez verbalizada, hablada, y quizás esto en sus temas antilunares pueda ser exceso de mente a la hora de tratar una emoción, exceso entonces de requerimientos de una especificidad intelectual para dar una conexión entonces emocional. Una luna en cáncer, que tiene unas reacciones sensitivas muy potentes, a veces muy sobreemocionales. Con una búsqueda entonces a sobreproteger, a cuidar, a ser la mamá, a, a llevarte entonces hasta casa, a, a siempre tener este sentido de, de, de bienvenida a hogar, donde entonces su manera de sentirse segura es cuidando a los demás, sobrecuidando entonces también en, a, sus, a sus más cercanos animales o en proyectos, eh, grupos de trabajo, esta sensación natural también del timing, del tiempo, de una habilidad para entonarse con ciertas intuiciones, con ciertos temas que no son tan tan yacentes, que están ahí presentes y casi ocultos emocionalmente sobre los otros. De verdad una extrema sensibilidad ante los estados de ánimo y las reacciones de los demás. Y este es uno de los temas entonces que antilunarmente se deben de tener presentes en esta luna en cáncer. A veces se puede dejar llevar por las emociones de los demás y emocionalmente irracional no tener presente cómo deben de ser sus posturas sinceras y serias. Sobre protección en emociones, con una memoria muy potente especialmente sobre las emociones pasadas, retenidas y casi que pueden durar por muchos años. Y aquí empezamos también la invitación a soltar, que el cangrejo suelte, que sigue coloreando entonces actitudes del pasado hacia el presente, como también este sobrecuidado de los demás puede hacerla sentir vacía. en Leo, que muy parecido a nuestra primera luna en este conteo, reacciona de una manera cálida, generosa, entusiasta, un corazón amplio y noble que muestra entonces sus emociones de seguridad, desde el orgullo, desde la seguridad propia del ser, que pone demasiada energía en el ambiente, en su alrededor, para tratar de ser apoyante, para inspirar, para darle fe y, y camino a los demás, bueno más que fe, digamos, le valentía a los demás que adapta entonces su vida de una manera mucho más teatral, dramatizada, que mueve su cuerpo pensando en cómo se expresa, creando nuevas situaciones, usando el humor para entretener a los demás, para hacer sentido y visto de una manera consciente, porque busca, sin duda, un espacio de atención central. Una confianza sincera, una confianza más bien centrada entonces en su creación propia, creativa, imagen que empieza a crearse desde las acciones Claro, desde esta simpleza desde su infancia, pero también como hay un halo de, de, de ser todavía unos unas no niñas, unos niños que muestran sencillamente su creatividad carismática, una constante radiación de brillo, de orgullo, de sentimientos que pueden estar expresándole a los demás como deben de cada uno amarse a sí mismos. Claro, aquí empieza la postura antirunar, de decir, a veces estas lunas pueden ser demasiado centradas en sí mismo, este egocentrismo que pueda, al no estar siendo parte de su día a día, darles un, una sensación de distancia sobre sí mismos y otra vez estos vacíos superficiales que a veces nos hacen sentir incompletos. <música> Como empezamos otra vez a retratar nuestra tierra desde esta postura, nuestros símbolos de tierra desde esta postura lunar, reaccionar entonces de una manera práctica ante el estímulo, responder analíticamente ante las experiencias, tener entonces esta necesidad de orden en el ambiente para sentirse cómoda, de encontrar en las expectativas una, una, una pureza, de refinar las emociones según cierto orden. Otra vez, cuidado al orden, al momento perfecto de expresarla. Servir también a los demás, de mostrar esta cualidad de, de utilidad, de cómo puedo servirte, de ser útil, de, de ayudar, de contribuir de una manera positiva, claro, a su propia imagen desde esta idea de, de la ayuda, de esta tendencia innata para entonces encontrar también en el, en el apoyo de los demás esta sanación, para no sentir entonces culpa y una deuda de, ante, ante los demás desde un lado un poco material. Sentirse entonces segura esta luna a través de, otra vez, el análisis físico de las emociones del mundo, como desde lo que toco y veo puedo estar expresándolo y sentirlo en mi interior. Una, un, un mundo de, de decisiones desde el pensamiento que deben de generar movimientos concretos, no desgastar energía. Una necesidad entonces de encontrar emociones que puedan habitar, a veces retenidas y muy profundo en su ser, cosa que invita también a la luna en Virgo a decir, hey, a veces no se toma la iniciativa, a veces se guardan muchas las emociones, a veces están teniendo ideas o pensamientos extremos que no van a ser reales o que se llevan a una sobresuposición un poco potente, que no van a ser cumplidas y hace sentir una sensación de vacío. En Libra, hablemos de esta luna, tan bella siempre. ¿Cómo se reacciona entonces de una manera objetiva ante ambientes con experiencias que deben de tener un sentido alto de la justicia? Pensar antes de actuar. Tener entonces estos dos balances a la hora de tener una situación más clara. ¿Cómo se puede entonces apoyar a la decisión? Porque es una luna muy indecisa. Encontrar entonces estos, estas armonías en las polaridades necesarias para una tranquilidad emocional cómo se puede dar esta sensación de, de gusto a la hora de dar la, 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 la importancia de que el otro también me cuente de su opinión cómo entender placer en ese momento de compartir cierta misma visión cómo se puede incluso sentir segura a la hora de encontrarse con relaciones cercanas que encuentren también un aprecio por la belleza, por lo estético por lo que se vea de una u otra manera bello, con una enfática postura de gracia alrededor de la espontaneidad social y las reacciones que puedan entonces tener diferentes grupos de personas que puedan estar hablándole sobre su vida, no solo sí, personal, sino en cómo podemos seguir construyendo armonía. Una luna que de una u otra manera invita a la liviandad, más este exceso a veces de ultrasociabilidad puede generar ciertas superficialidades que se queden entonces hacia una visión única y exclusivamente estética. Y claro, pierde unos componentes dentro de esa misma idea de balanza que terminan relevantes de explorarse en otros planetas. Una luna en escorte que esas reacciones instintivas son pasionales, pero también controladas, siempre pensadas en el poder emocional, como la imagen propia se ve afectado por lo complejo, por las emociones a veces turbias, críticas, como a veces esa confianza propia dentro puede llegar a ser basada en emociones negativas, como puede entonces también verse apoyado sobre ese sentido de, de lo oscuro, de lo místico, sí pero también esta sensación de propósito que nace desde la pasión, que nace desde la lealtad al proyecto. Emociones profundas, estamos hablando acá, profundas, a veces secretivas, que contribuyen entonces sin duda a este carisma místico de la persona con una luna en escorpio, pero que también puede llevarla a una adicción a la muerte, una adicción a la crisis, a la sexualidad que controla y que te genera poder una necesidad entonces de penetrar en experiencias que den entonces a una, una comprensión que sean subvistas o que estén debajo de lo posiblemente visto, entonces hay motivaciones que no son vistas, es difícil entonces realmente imaginarse lo que en las emociones pueda estar teniendo una luna en escorpio, siempre, siempre tan profundas, emociones entonces que buscan ser nutridas desde el recibir energía intensa, emocionalmente intensa y claro, un miedo a la vulnerabilidad, a perder el control, que puede llegar sin duda a un exceso de explosión emocional o a veces una retención profunda de las mismas. luna en Sagitario, reaccionando con entusiasmo, con idealismo, basada en las creencias, en la filosofía, ahora sí, para entregar fe y mostrarle al mundo cómo se debe de creer, aunque también un exceso de no límites, claro, excesos. Tener entonces esta idea interior de cómo se puede aspirar a llegar a promocionar esta idea propia, este ideal propio, de cómo el progresismo puede también llegar a tener otras fronteras, logros futuros, cómo ves algo y puedes llegar a obtenerlo. Estas predisposiciones inconscientes sobre, por ejemplo, las preguntas, la verdad, la búsqueda del significado, de lo que significa realmente tener una mente abierta, tolerante, que pueda tener una actitud positiva ante la vida, que se pueda ver con, con, con alegrías altas. Este sentido entonces de comodidad empieza a verse desde la exploración, los viajes, sentirse fuera entonces de casa, sentirse fuera de sí mismo, amar esta sensación de libertad. Orientada sin duda a estas emociones que basan su, su vida en creencias, en, esta, en este sentido de, de quizás expresión total de, de, de creer en sí mismo, sin algo mayor, que bueno, puede a veces ser fanatismo o arrogancia o unas pretensiones muy altas de la buena fortuna. Y ya entonces este manejo de excesos de la buena suerte que suele tener una luna en Sagitario se aparezca entonces en el mapa como reto principal. Una luna en Capricornio Que reacciona de una manera controlada, determinada Con, claro, a veces acciones automáticas A veces con una negatividad severa Con una necesidad, sí, de manipular el mundo a los otros en orden de sentirse segura, cómoda, de lograr esos logros personales que pueden sin duda tener siempre un deber alto, esta noción de trabajo, de responsabilidad y compromiso que pueda dirigirse entonces hacia este propósito, con respuestas súper controladas de la experiencia, proyectos cautelosos, con autoridad presente, con energía determinada, no desgastante que no se distribuye entonces abierta y constantemente con una necesidad o con una búsqueda de sentirse cómoda en un rol de proveedor, de proveedora, de protectora de generalmente tener el control de la situación de llevar entonces un orden hacia donde debe de dirigirse la energía claro, a veces familiar y a veces en esas posturas donde se pueda tener total autoridad una, una, una emoción dominante con necesidad de estar en lo alto o de tener autoridad nuevamente en, este, en, estas, en estas posturas tan liminales de las emociones. De tener entonces también una intimidad dominada, una nutrición emocional dominada. Vemos una luna en Capricornio que dentro de su postura tan seria y elegante nos puede también emanar sensaciones de, extrema, de extremo control, de extrema rigidez, de... No tener un espacio tampoco de mostrar sus emociones, de contarlas de una manera comprensiva y coherente porque se está teniendo un plan sobre las mismas y una visión entonces prolongada de cómo debe de desarrollarse estas sensaciones de comodidad y emociones profundas. que reacción impredecible excéntrica con un sentido a veces desapegado de la vida desapegado de ciertos objetivos que se siente segura dando el ejercicio de total libertad de ideas de expresión de innovación una respuesta individual a veces alta y potente basada en esa sensación de ser único de mostrar altruismo sin importar ciertas recompensas de conciencia social esta necesidad entonces también de interactuar socialmente con el mundo exterior desde una manera emotiva, claro, centrada en sí mismo también, pero hemos demostrando que se puede entregar entonces una palabra de innovación. Nutrir a los demás dándoles coraje, otra vez en libertad, basados en su entendimiento de la libertad, de sentirse apoyados en cómo pueden comple complementar su autonomía si tienen entonces un sentido de originalidad. Una necesidad emocional sin duda de independencia que claro aquí puede causar una cierta distancia sobre lo que realmente se siente y una cierta soledad constante por no encontrar entonces cierta, cierto peso en sus emociones. Y hay una falta de sensibilidad ante los otros, una falta de cierta empatía por no entender cómo las emociones a veces pueden ser tan absorbentes en otros. Y aquí si hablamos entonces de salir de la zona de confort, de ser lo más antilunares irónicamente posibles en una luna como en Acuario, pero que ya puede ser demasiado antilunar. Recordemos que aquí estamos invitando no solo a, a, a generar una observación puntual de nuestra luna, sino de desde ahí cómo podemos complementar nuestros otros planetas. Y finalmente una luna en Pisces, con unas reacciones sensitivas, compasivas, empáticas, vulnerables, idealistas, evasivas, escapistas, con periodos de no concentración, con una imaginación tan potente en el día que pueden llegar entonces también a, a generar una no atención de la realidad, sentirse importante en su, en su tranquilidad emocional, depende de qué tan abierta pueda ser de sus emociones en términos imaginativos otra vez. Esa necesidad de sentirse uno con el mundo, fusionadas con el universo, sentirse segura acerca de sí misma, de sí mismo, sobre la decisión correcta de su ser depende mucho de esa conexión espiritual o esa conexión superior a veces que pueden llevarse hacia el escapismo profundo y potente de las drogas, la embriaguez, la no noción de realidad esta capacidad también de nutrir entonces excesivamente incompasivo compasivo a los demás sentir las emociones de los otros sin querer decir pedirlo a veces sentir a veces una, 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 una culpa que no nace de nuestro interior sino que viene emocionalmente de otros seres a veces ni siquiera a nuestro lado sino a kilómetros de distancia un termómetro de la humanidad de cómo se siente interiormente esta misma y expresada en quizás a veces unas depresiones que puedan llegar a, a verse fuera de lo común pero también lo importante de, de sentirse que uno no es una sola cosa, de que se es mutable, de que se es nebulosa, de que se puede saltar también de ciertas emociones de una manera mutable, sin sentir que uno pierde una misión ante la humanidad que al final es sanar y demostrar una espiritualidad real, un ideal sincero desde cómo cuidamos nuestras emociones. Fluir entonces de una manera eso, fluida, como el mar, cambiante, teniendo entendido cómo se debe de ser en eh, ciertos momentos emocionales o ciertos otros no, cómo se debe también de dar una trascendencia al ser y llegar entonces a un estado superior que pueda darte respuestas hacia eso que te conectas en tu interior. Estos han sido entonces los recorridos que hemos tenido desde nuestra visión lunar y que de una de las principales invitaciones que es, que es que sigamos fortaleciendo entonces nuestra comprensión de esos comportamientos que habitan en nuestra luna, que nos va sin duda a dar una visión más clara de cómo cuidar nuestro ser futuro y evitar entonces aquellos espacios oscuros, que claro, en algunas interpretaciones cortas que hemos hecho durante este audio pod slash new podcast, podemos estar teniendo mayor claridad de cómo funcionamos. Ahora combinémoslo y contrastémoslo con nuestro sol. Y esas combinaciones han de ser de alta relevancia para dar entendimiento a lo que será nuestra vida en los siguientes años. Un saludo entonces siempre alto y potente, abrazos solares y que el universo siempre nos mantenga en coherencia para dar frecuencias altas, cuidar el agua y estar agradecidos de lo que llega en nuestras vidas.